1: Este, hola, ¿qué tal? Un gusto y placer saludarlos, desearles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, que les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet, y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edu.mx y al número 461-150-0356 a través de, de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y también solicitarles y pedirles de favor que nos acompañen y visiten las redes sociales de Evolucionando la Ciencia en TikTok, donde se pueden dar a conocer un poquito más de lo que llevamos a cabo en este programa de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, el día de hoy, en la tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado trayectoria de investigación con nuestra invitada, la doctora Liliana Fausto Castro, quien le agradezco mucho el estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, Jesús, gracias a ti.
1: No, al contrario a ti, muchísimas gracias por hacernos favor de, de, de aceptar la invitación. Sé que tienes muchas actividades y la verdad, pues bueno, te diste el tiempo para, para estar con nosotros y la verdad, qué bueno que, que estés aquí. Y bueno, pues si me permites este, pedirte de, de favor que nos... Entonces, tu autorización para poder leer parte de, de tu trayectoria como, como investigadora.
0: No, adelante, claro que sí. No,
1: muchas gracias a ti. Y bueno, uh -huh. este, comentarles, auditorio, ella estudió la carrera de Ingeniería este, ingeniería Industrial en Química por el tecnológico uh -huh. Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente realizó la maestría en Ingeniería Administrativa, también en esta casa de estudios. Posteriormente realizó el doctorado en Ciencias en Ingeniería por el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Actualmente está adscrita a la Universidad del Sistema Avanzado de Bachillerato y Estudios Superiores por sus siglas Aves en el plantel de Apaseo el Grande aquí en el estado de Guanajuato. Dentro de sus distinciones actuales, ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en este caso con nivel candidato a investigador. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería Química. Dentro de su producción científica ha publicado artículos eh, en formato JCR, así como también eh, su tesis de licenciatura titulada Reciclaje de Desperdicio Industrial Polimérico en Polvo. Y la tesis de maestría tiene el título de Estudio de Factibilidad para la Empresa de Productos Nival en la Elaboración de Gel Antibacterial, para su comercialización en la zona centro del país y la tesis de doctorado análisis de la transformación de residuos para la producción de alimento balanceado para porcinos que, que de hecho de ahí surgió un artículo muy interesante que, que bueno en su momento pues le vamos a pedir que nos que nos hable sobre sí. él bueno ya lo mencionamos te parece de una vez eh, trata sobre la selección de residuos alimenticios con alto contenido proteico en restaurantes mexicanos como suplemento de alimento porcino no que es en su momento lo vamos a nos va a hacer favor de, de explicarnos a más detalle y también dentro de sus líneas de investigación se encuentra el diseño de procesos alimenticios e -e coeficientes. también otra de las líneas es el diseño de procesos automotrices ecoeficientes con manufactura flexible, sus proyectos actuales se encuentra el análisis de sistemas de producción agrícola en Guanajuato y el diseño del proceso de fabricación de salsas deshidratadas y bueno esa es parte de la biografía de nuestra invitada del día de hoy la doctora Liliana Fausto Castro que nuevamente le doy la más cordial bienvenida de estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, Jesús, pues me la platicas y me siento como que recordando efectivamente todo aquello que me ha tocado vivir. Pues como comentaste, estuve en el doctorado aquí, en esta casa de estudios, dirigida por el doctor José Enrique Botello. Y partíamos de la necesidad de la cantidad de desperdicio alimenticio que se da en todos los puntos, tanto a nivel industrial, a nivel casa-habitación, pero encontramos factible hacer el estudio en los restaurantes mexicanos porque teníamos cierto nivel de calidad y normativa. Esto permite que no sean considerados basuras, sino que eh, de acuerdo a las certificaciones que tienen los restaurantes, poder tener todavía un desperdicio limpio, y procesarlo y ver su calidad proteica principalmente para que sirviera como alimento propiamente al ganado. Y al ganado porcino, que es también quien tiene un metabolismo muy parecido al del humano. Uh -huh. Entonces, pues surge esa idea, yo ya previo a esto, ya había procesado, como mencionaste en mi biografía, eh, salsas deshidratadas y para este proceso ahora alimenticio también teníamos que secar los procesos de deshidratación son claves dentro de eh, el, la fabricación de las dos tanto alimento para ganado en seco uh -huh. por eso buscamos alimentos este, de, 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 de desperdicio con bajo nivel de humedad, porque en la medida que estén con menos nivel de agua, será menos costoso hacer su deshidratación. Uh -huh. de, observando, yo, yo fui empresaria eh, de hace, antes de tener el doctorado y este, en el camino de, de lo que me dediqué, que eran procesos de deshidratación, me di cuenta que lo que encarecía obviamente pues era la operación de secado
1: uh -huh.
0: y se trabajó en el doctorado en esta operación de secado con energías alternativas, eh, un poco el sol, uh -huh. estuvimos haciendo experimentación para que la deshidratación fuera híbrida por costos, pero igualmente cuidando pues el nivel proteico, que al nivel de exposición directa, pues pierde proteínas, pierde propiedades. Y así ha surgido todo este caminar de, de, de la tesis doctoral, donde se dividió en estas dos etapas. Primero, ver las características nutricionales y posterior hacer un proceso ecoeficiente que nos permitiera como la palabra ecoeficiencia lo dice, que fuera ecológico y que fuera costeable económicamente.
1: Ok, y, y, y por ejemplo, esto que comentabas de los procesos de secado, eh, ¿nos podías platicar un poquito más, más a detalle, así muy, muy brevemente, eh, a qué se refiere? Que, que lo, por ejemplo, comentabas, imagino que esos productos se recolectaban y posteriormente se seleccionaban y se dejaban secar o, o que obviamente pues bueno perdieran con el sol, sufrirán un cambio en su, pues obviamente en todo, ¿no? Dentro en la materia, su estructura, este ¿es algo así parecido a lo que nos comentas? Sí, bueno, primeramente
0: pues su pérdida de humedad, ¿verdad? Y con ello este tenemos mmm, que cuidar el nivel de aminoácidos para la calidad proteica uh -huh. nosotros al hacer las pruebas de experimentación mandamos a los laboratorios de Subirán para ver el contenido de aminoácidos okay. y esos sí. aminoácidos pues para tener una calidad nutritiva los tenemos que est eh, estabilizar hacer mm, un balanceo para hacer este balanceo nosotros con los patrones establecidos de temperatura, presión, conseguidos en los procesos de deshidratación, usamos la metodología de la programación lineal para que no solamente tuviera presencia proteica, sino una calidad de aminoácidos alta uh -huh. y lo comprobamos este, en diferentes etapas y con diferentes condiciones y Finalmente, eh, no solo los desperdicios recolectados en los restaurantes iban a ser eh, la base para este balanceo. Tuvimos que incorporar maíz para que entonces se tuviera como que el alimento perfecto. ¿no? Sí. Y es, en ese balanceo entra en juego pues el maíz, que aunque sigue siendo... Un, un alimento no procesado tiene que ser un grano limpio, virgen mmm, si nos daba ya esta calidad que nosotros buscamos entonces pues combinamos todos estos procesos para poder llegar finalmente a un balanceo de aminoácidos que le da esa calidad al producto
1: no, pues no es nada nada sencillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevó parte de esta investigación?
0: Pues siempre tardé varios años, pues eh, una investigación como estas es más o menos unos dos años, dos años y medio. Sin embargo, yo prolongué por situaciones personales mi estancia doctoral y pues me llevó hasta cuatro o cinco años.
1: Ok. Y, y por ejemplo esos alimentos que comentabas ¿nos puedes decir qué tipo de alimentos son los que de una u otra manera fueron los que seleccionaron en caso de proteína? Me refiero a carnes sí. pescado Mira,
0: cuando tú acudes a un restaurante dejas vegetales a un lado, también eh, parte de como dices, carne, pescado es de tortilla, pan entonces al nosotros hacer esa recolección negociábamos con el restaurantero clasificando y dejándole mmm, contenedores para que separara todo el contenido de carnes, todo el contenido de cítricos de verduras, de pan tortilla que son los carbohidratos y con esta separación entonces nosotros trabajábamos una formulación para que se diera el equilibrio. Uh -huh. Previo, cada una de las clasificaciones, pues las analizamos. Vimos su contenido de grasas, de proteínas, de carbohidratos y con el resultado de estos análisis, entonces eh, balanceamos. A hay pues terminología como la energía digerible, uh -huh. todo ello que tiene que estudiarse, y pues parte de, de, de tener estos análisis, pues nos llevó a generar eh, la cantidad de energía calórica que tenía que tener cada uno de los diferentes, de las distintas formulaciones que generamos. Te de, comento, solamente nos perfilamos para ganado porcino, pero pues con la base que se generó se puede hacer alimentos para distintas razas y para diferentes animales.
1: Sí, pues bastante, y esa idea, ¿cómo surgió? ¿De dónde surgió esa idea de, de tomar ese alimento? ¿De decir, vamos a preparar esto, ¿Cómo, ¿cómo surgió? ¿Nos podías platicar un poquito más sobre eso?
0: Sí, fíjate que nosotros hicimos antes de esta publicación JCR, una publicación previa, donde analizábamos el municipio de Celaya y eh, los desperdicios que estaban, los caracterizamos, uh -huh. es... En, vimos que teníamos desperdicios de plástico, de aluminio pero predominaba el desperdicio alimenticio entonces una investigación llevó a la otra, tenemos dos publicaciones JCR, en la primera caracterizando todos los desperdicios del municipio, nos dimos cuenta que el desperdicio con un mayor nivel era el alimenticio sí. y este nadie hacía nada en Celaya para poder valorizar los residuos, pues tienen que tener una venta, el aluminio de por sí ya era vendible uh -huh. los plásticos se exportaban y en nuestro primer artículo damos montos, cantidades y, y puntos, pero nos percatamos de que los alimenticios teníamos que valorizarlos, para que entonces los rellenos sanitarios no hicieran este de daño tan grande que ya están haciendo a, al subsuelo y para que los valorizáramos teníamos que proponer algo que en el estado fuera mm, de impacto nosotros tenemos la asociación porcícola en Irapuato, es una asociación muy grande y canalizando a, la, mm, a este segmento pues podíamos hacer un uso Masivo de este desperdicio, dando y siguiendo este principio de economía circular, ¿verdad? Donde el desperdicio alimentario ahora sirviera como materia prima para alimentar una porción del ganado. Y Atacábamos un doble problema porque consultando a los porcicultores nos dimos cuenta que ellos hacían una exportación de maíz muy alta uh -huh. para alimentar su ganado porcino. Y reducíamos el uso del maíz al hacer reciclaje del de residuo alimentario e evitábamos las exportaciones. Por eso surge esta idea, a, eh, no somos expertos veterinarios, nos aliamos con el INIFAP, donde el doctor Cuaron Ibarguengoitia, él nos asesora para esto, él es un líder de producción de alimento porcícola. Entonces, investigar no solamente es eh, generar una idea con tu propia fuerza, tienes que crear un grupo experto. Y entonces, pues, el INIFAP nos ayuda bastante. Nosotros como TGNM, pues, no tenemos esa especialidad y, y buscamos los mejores, ¿no? Y él, el doctor, pues, ayudó, colaboró y forma parte de la publicación JCR. Entonces, si ves, eh, estamos evolucionando de investigación a investigación. Ahora buscamos con una siguiente publicación el acercamiento con las autoridades. Vamos okay. a ver que no se ha hecho mucho <ríe> y esto ya sabemos que es como gradual. Pero mmm, sí se tiene que ir eh, insistiendo para que la ciencia evolucione, como lo dice tu programa. Evolucionando sí. en la <ríe> ciencia, no solo en el, en el expertise del conocer sino en la aplicabilidad misma de lo que ya es, de los hallazgos que estás encontrando y que la ciencia impacte en la sociedad. Sí. En la visita que tuvimos a China, que nos hicieron favor de invitar, eh, ellos promueven la creación de todos los desperdicios, no hacerlos alimento para ganado, sino energía, a través de un proceso de calcinación. Okay. Entonces, nos invitan a ver esos procesos y que los investigadores nos demos cuenta que la calcinación, como ya lo sabemos, es muy contaminante. Veamos sus patrones de emisiones y que no son contaminantes. Yo me vi tentada, finalmente, dentro de la visita, a decir sí traigámoslo a Celaya, a México, porque esta es una de las, Intenciones finales del gobierno chino, uh -huh. que haga presencia en los países como México, venga, implante su tecnología y, y finalmente pues haga negocio con nuestra basura. Así es, sí, pues de
1: hecho es uh -huh. es algo que, que pues la verdad reditúa bastante, ¿no? Ese, ese evento, eh, si nos puedes platicar un poquito más, ¿cuándo se celebró, en qué ciudad fue, de, del evento que fuiste allá al, al Congreso a, al país de China? Pues fui en
0: 2019, me invitó la Universidad de Shanghai, estuve hospedada en, en la universidad, instalaciones de la universidad, eh, nos reunimos 161 países, pero me tocó ser únicamente la del continente americano, México la presencia de mi persona pues representa al continente americano o a, eh, también fue Estados Unidos también estuvo presente pero de la parte centro-sudamérica pues solamente la mexicana estuvo ahí y muy famosa <risa> este, sí. porque realmente quienes han hecho desarrollos en esta materia han sido los países orientales México está en investigaciones muy incipientes. Mira, te comparto. Nosotros hoy solamente usamos los residuos alimentarios para eh, comedores industriales y esto viene de los centros comerciales. Entonces, un, cent un, un alimento caduco en un centro comercial, la disposición es ir a los comedores y darlo pero como estrategia de procesamiento es toda. Todos los países orientales, por ejemplo, Corea, China, ya tienen un desarrollo y una aplicabilidad dentro de su política muy fuerte que el residuo alimentario se procesa, en el caso de China, para alimento. En el caso de, de Corea, para alimento, para ganado. Uh -huh. Entonces, tecnológicamente hablando, científicamente los desarrollos, todos los países orientales participaron con muchísimo más fuerza y, y bueno, pues nosotros vamos como que en pañales, pero avanzando. Uh -huh. Entonces, por eso no tocó tanta participación de este lado, pero sí nos traemos como que muchas ideas de investigación de este segmento internacional, gente muy preparada, pues científicos en el tema, solamente nos reunimos eh, científicos. El, el congreso se llamó Waste to Energy, todos los desperdicios se convertían en energía, ¿no? Eh, fueron ponencias en, en ese tenor, puesto que China busca eso, ¿no? Que el, el desperdicio sea energía. Y tú vas a China y ves una cantidad impresionante de esta generación. El, la visita a lo que fueron sus rellenos sanitarios completamente tecnificada. Con controles de temperatura, este pudimos ver eh, los procesos de calcinación operados pues automáticamente. Fue muy impresionante darnos cuenta del nivel tecnológico y la potencia que ya hoy económica es China de, definitivo yo sí me sorprendí eh, de su economía de los niveles adquisitivos de su población de la calidad del aire porque también dijeras que eh, íbamos a estar en una situación, no realmente su calidad del aire que era pues uno de los fines de observancia era buenísima <coughs> Yo tengo mis grandes reservas realmente de que eh, eh, se miden cuatro parámetros, pero ellos no analizan los demás parámetros. Y yo estoy segura de que los compuestos químicos que pueden contaminar eh, sí deben existir. Lo que pasa es que hoy no son tipificados. Entonces, pues, como resumido, Jesús. Sí. No no, no di seguimiento a que eh, te, mi inquietud era si traer la tecnología, hacer aquí esto, no di seguimiento porque todavía sí creo yo que hay muchas reservas en lo que no se ve. En la calcinación hay muchos compuestos químicos que se forman, no sí. se ven y, y al final y al paso de la vida te vas a dar cuenta de que eh, pues son motivo de otra pandemia. <risa> Fíjate, un dato chusco, eh, me decían que yo me traje la pandemia, porque
1: <risa>
0: llegué y a los días se suscita y también venía de China, ¿no? Entonces, pues no, no me la traje, no, no, no. <risa> pero sí creo que sí hay muchas cosas que pueden detonar que no hemos visto y bueno… No sé qué más me quieras preguntar.
1: No, pues mira, si gustas si, y si nos permites, vamos a, a anuncios propios de Radio Tecnológico de Celaya sí. y regresamos en unos minutos para que nos sigas platicando más sobre la trayectoria de investigación con nuestra invitada, la doctora Liliana Fausto Castro, que la verdad es un tema bastante interesante y regresamos en unos minutos.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
1: eh, Hola, ¿qué tal, auditorio? Pues regresamos a, a este programa de divulgación de la ciencia titulado Evolucionando en la ciencia recordándoles que estamos ubicados en el Campus 1 que se encuentra entre las calles de Avenida Tecnológico y Antonio García Cubas en el número 600 y bueno, eh, eh, las instalaciones de Redo Tecnológico de Celaya están este básicamente en el edificio eh, conocido aquí por la Comunidad Lince, por el edificio H o también por el edificio Rosa en su, en su planta alta. Y bueno, recordarles nuevamente que estamos platicando con nuestra invitada el día de hoy la doctora Liliana Fausto Castro quien nos está hablando sobre su, su trayectoria de investigación y bueno, nos quedamos verdad en, en, en el Inter, ¿verdad? en este pequeño espacio que tuvimos, sobre lo que ella ha tenido la, a bien la oportunidad de aprender durante su estancia en la Universidad de Shanghái, en el país de China, eh, en donde vio un tanto lo, lo relacionado a la tecnología y, y también de manera muy en particular sobre la valorización de los alimentos. Y entonces, pues, eh, pedirte que nos hagas favor de, de continuar platicando sobre todo esto que conociste y aprendiste de la tecnología que, que se da ya en ese, en ese país tan importante, ¿no?
0: Sí, mira, te quiero compartir, o les quiero compartir a tu auditorio, que eh, hay un concepto que me gustó mucho hay una máquina que los agricultores cercanos van, procesan todos sus residuos y en cosa de 5 o 10 minutos ya tienen su fertilizante esta idea de, de procesamiento rápido pues la comparto con mi grupo de investigación, el doctor Botello siempre ha sido un muy buen diseñador de equipo y ahora está trabajando o estamos trabajando como equipo de investigación con parte de Mecatrónica en que se mejoren los secadores y como que un sueño que yo tengo es que ahora hagamos una máquina tan eficiente como en ese momento la vi pero en lugar de sacar un fertilizante pues sacáramos el alimento para ganado o sacáramos una salsa o un producto todo deshidratado ¿no? Uh -huh. y, y, y no estamos muy muy lejos de ello entonces eh, de esta manera creo yo que popularizaríamos y con ello valorizaríamos los residuos T eh, que te quede cerca algo donde tú estás desperdiciando y lo puedas procesar en menos de 5 o 10 minutos, claro que te va a evitar que llegue todo esto al relleno sanitario tengas menores emisiones y entonces el ciclo ambiental lo cumplamos de una manera buena. No te puedo decir impactante porque a lo mejor el alcance no es tanto, pero se va a tener que ir trabajando, como te platicaba, con nuestras autoridades. Hacer una sinergia entre las autoridades estatales, municipales y nacionales nos va a llevar a un buen término. Tenemos compromisos uh -huh. y el gobierno federal eh, los está cumpliendo. Yo veo una muy buena participación ahorita en Puerto Peñasco, en Sonora te comparto, hay una red de de celdas solares donde se aprovecha todo este sol que hay en el desierto y Comisión Federal de Electricidad lo está capitalizando ...pues para hacer el ciclo... Eh, ...lo comento... ...porque hace muchos años... ...yo circulé ese desierto... ...y ahorita el saber... que ella se, ...y se es, está haciendo algo... ...me llenó de felicidad... ...yo cuando viajé... hará 10 años... ...decía... ...todo este sol desaprovechado... ...no puede ser posible... ...son muchos recursos... Sí. ...y ver que hoy ya el gobierno federal... ...está haciendo algo créeme que sí vamos eh, encaminados a un buen resultado. Me ha tocado participar ahorita en la conversión de un auto eh, a gasolina, en hacerlo eléctrico, uh -huh. donde gobierno es del estado dio el recurso. Participé unas horas, no, no estuve completa en el proyecto, pero sí lo suficiente como para decirte también gobierno estatal está haciendo algo. Uh -huh gobierno municipal a nivel a paseo que participó en el proyecto también está haciendo algo el sector empresarial Toyota se suma al proyecto, entonces esa suma de esfuerzos nos llevan a hacer cambios reales dentro de beneficios eh, ambientalistas para la población que es lo que queremos entonces pues eh, yo, yo he sido una inquieta participando con la Universidad del Sabes en crear procesos ecoeficientes. El impulso con mis docentes para que dentro del aula se usen las celdas solares en el perfil automotriz, que es la actividad de oriunda del gobierno del estado promoviendo la distancia de empresas como Toyota aquí en el estado… Eh, tenemos a Ford que ya va a hacer sus carros híbridos Ten, en Irapuato, uh -huh. está su planta ensambladora, eh, en el corredor también está Mazda, en Silao, el puerto interior está Volkswagen con uno, uno de sus motores, entonces General Motors, bueno, tenemos la naturaleza estatalmente hablando de ser un país eh, con eh, esta característica de ensamblaje pero principalmente Guanajuato Tesla ha hecho un cambio con sus autos eléctricos hoy entonces obvio que nos impacta a, a, a Guanajuato y yo en los años de docencia pues he creado estos procesos ecoeficientes con mis alumnos he buscado el uso de la energía solar hoy Toyota por ejemplo está detenido en la implementación de esto energía solar por cuestiones meramente mm, de normativa mm, sí. política, ¿no? Sí. Se va a tener que desatorar, Jesús, porque tenemos compromisos internacionales a cubrir y yo estoy segura de que las propuestas de diseños de coeficientes que yo he hecho al interior de mis aulas eh, son promoventes de cambio porque... ¿Quién genera el cambio? Pues los estudiantes, las gentes que venimos abajo, que apenas se vienen estudiando.
1: Okay.
0: Y ahí va, Este, acabo de participar con mis estudiantes en la Jornada Científica y Cultural de la Universidad del Sabes y ahí mostramos un desarrollo muy importante donde la banda transportadora que… que de ordinario está en todas las industrias automotrices, pues ya es operada con celda solar. Hay un otro equipo que es el de control numérico computarizado que también lo escalamos a una tercera parte ya del uso industrial operado con celdas solares. La celda solar se limita muchas veces a hacer uso eléctrico en zonas administrativas. Uh -huh. La apuesta es que la energía solar sea usada en el movimiento de motores de alta potencia. Y bueno, con la participación en la jornada logramos esto. Estoy muy orgullosa de compartírtelo porque es un trabajo que ya inicié desde que estaba en Irapuato, en el plantel Irapuato, a escala pequeña, en una maqueta donde pues motores muy, muy poco potentes. Entonces he venido trabajando desde Irapuato y ahora acá en Apaseo, y, y ya estoy operando con motores de un caballo eh, y escalable. Uh -huh. Entonces, he tenido donaciones de la empresa Solar Tec en Irapuato de Celdas. Se ha sumado gente a mi investigación y creo que este el camino de ello tiene que ser cada vez más de uso masivo, como en sí. el caso de los alimentos. Uh -huh. Estoy cerca y me siento contenta de compartírselos, les invito a que en dos canales no desperdicien alimentos, uh -huh. cuando vayan a un restaurante, pero tampoco en sus casas que no lleguen a nuestros rellenos sanitarios, los residuos alimentarios uh -huh. porque estamos generando emisiones de efecto de gas invernadero y no es lo deseable uh -huh. y por otra que se haga uso de las celdas solares eh, eh, a nivel educativo, a nivel casa habitación, a nivel industrial, esto nos va a traer beneficios y ya México en la empresa Solartec está haciendo desarrollos muy interesantes en celdas solares. Mm. Entonces, pues, es anuncio también para no. mis, mis benefactores de ciencia.
1: No, muy bien. Y, y, y por ahí, bueno, si eres tan amable, dentro de lo que ahorita nos mencionas, nos comentabas que, bueno, también esto tiene una repercusión con tus alumnos, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de, de, de qué tanto esto que has realizado pues bueno, ha impactado en tus estudiantes si fueras tan amables, y creo que me comentaba si no me equivoco, que ahorita hay eventos aquí en la institución donde ellos también están participando, ¿no? a través de, de divulgación de, de esto que nos has platicado de esas investigaciones a través de, de ciertos carteles, ¿no? si eres tan amable
0: Sí, bueno, mire, en el caso concreto ahora, eh, vamos a tener un congreso en la Universidad del Sabes Nuestro, mis estudiantes todavía no participan este, como tal, pero sí va a haber a lo mejor algunas micro sesiones donde podamos incursionar en esto que ellos ya nos están eh, ayudando a, a crear ciencia. Eh, participé en la jornada científico-cultural y bueno, ya ahí estuvieron presentes. La idea es de seguir promoviéndolos en los escenarios tanto de la universidad como este congreso internacional que vamos a tener, como en otros espacios que también difundan la ciencia para que consoliden cada vez más los proyectos y buscar las alianzas pues necesarias para ello. ¿no? Eh, te comparto, el, en, como Universidad del Sabes, nosotros estamos incursionando en la investigación. Hoy ya vemos únicamente dos doctoras en el Sistema Nacional de Investigación, formalmente como para hacer un mash en eh, todos los apoyos que nos da CONACYT, todos los apoyos que incluso se pueden lograr en, en conjunto con gobierno federal, gobierno estatal y, y gobierno municipal, vamos creciendo en esta parte de investigación estructurada, pero pues eh, orgullosa de formar parte del sistema porque pues justo ser factor de cambio es algo que que me gusta <risa> y ahí este no sé si te recuerdes la doctora Idea Hernández y yo somos las que estamos siendo hoy pioneras de, de, de incursionar en el sistema nacional de investigación y obviamente esto les da a nuestros estudiantes una plataforma de un alcance en investigación un poquito distinto no eh, yo generé un grupo de investigación con cinco estudiantes en el plantel a paseo y bueno, todos ellos han destacado en participaciones como la que te mencionaba del carro uh -huh. y, y, y bastante brillantes. Entonces es formar, es formar un capital humano que aunque me toque en un nicho, en una parte, pues va a ser factor de cambio.
1: Así es.
0: Y con proyecciones y alcances <coughs> diferentes. Me da mucho gusto ver mis estudiantes de Irapuato hoy colocados en muy buenos puestos y formados en investigación, y, y yo creo que eh, la labor del docente no es cambiar de inmediato, sino ser un proceso periódico de cambio a través de ellos, esa es la trascendencia. Ahorita este, tengo pues pensado crear otro grupo de investigación, porque realmente mmm, se van dispersando. La universidad tuvo por por precepto o los acuerdos entre los docentes que que fuéramos con un solo investigador. Bueno, es una línea, es. pero pues hay que crear otros. Y se respeta, crear ciencia es así, sabemos que nos vamos a enfrentar a n cambios y qué bueno, y qué bueno porque generamos semilleros. Semilleros de ciencia, evolucionamos, Jesús en la ciencia, <risa> es. que es tu, 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 el título me gustó mucho y te lo, te lo digo cada momento porque es como que nada está estático, somos una constante evolución.
1: Sí, movimiento, básicamente.
0: somos sí. movimiento y entonces en ese movimiento de ciencia tenemos que seguir fluyendo a bien. ¿Y cuál es el bien último? pues una mejor sociedad con impactos ambientales uh -huh. cada vez menores. Así es. Pues eso te comparto y, y estoy este, deseosa de que tanto en, en la universidad como aquí, que es mi alma mater sigamos trabajando en conjunto Así con es. investigaciones este complementarias que tú me decías, yo estoy trabajando en tal campus en, el de Morelia y te decía yo es peonero, buenísimo, con mi tesis de, de reciclaje de polietileno, participé allá, gané un concurso, pero me ganaron al final, el nacional te decía, entonces, pero es, es estar con gente que quiera superarse porque te va a hacer crecer, el medio arrastra, ¿no? Y, Así a, es. y ahí estoy con también lo que tú como doctor que eres y que me da mucho gusto que estés promoviendo la ciencia no es lo mismo promover un programa de radio con el expertise que tú tienes, a que se promueva como hace muchos años te contaba, yo estaba aquí,
1: <risa> claro. en Radio Tecnológico No, de pues es, es parte de, de, pues ahora sí que lo, lo veo de esta manera un poquito de, de, de regresar no por decirlo de esa manera a, a, a la oportunidad que me ha dado esta Casa de Estudios pues de que me ha, de, que me ha permitido realizar mis estudios de, de licenciatura, posteriormente la maestría, que después bueno, realicé actividades de como, como normalmente sucede cuando uno egresa no de trabajar en una empresa eh, también en una en la parte privada no y ahora pues bueno eh, ser becario ser becario eh, y eso pues de una otra manera eh, tengo ese esa responsabilidad y ese compromiso conmigo mismo de, de retribuir un poquito a todo eso que me ha permitido este pues recibir esta institución y, y bueno también la parte de los apoyos económicos por parte de Conacit y bueno, realizar esta actividad con, pues con mucho gusto. no Entonces, pues aquí estamos divulgando la ciencia, y la verdad, pues bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Y la verdad agradecerte mucho Lina por bueno, por permitirme hablarte primera, pues en primera persona porque pues nos conocemos ya hace poquitos años, para no para no decir eh, algunos, pero ya nos conocemos de, de hace algún tiempo y la verdad agradecerte nuevamente estar aquí con nosotros y tocarnos este, este tema tan interesante trayectoria de investigación, pero enfocada un tanto a la parte de, de, de alimentos, a la parte del, de, del reciclaje que es algo muy importante que, que nuestros días, pues bueno, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, la verdad nuevamente agradecerte Lina por estar aquí con nosotros
0: Ay Jesús, pues ojalá en otro momento me des otro espacio ahondar en algún tema es toda una experiencia muy buena que lo divulguemos, yo como todos los investigadores nos encerramos en nuestro ciclo de investigación y entonces cuando surge la llamada Jesús, como ayer <risa> que me llamas dije Qué bueno que existe Jesús. Qué no, bueno Luis, y, y, y así llámame en las siguientes y, y preparo un poco mejor lo que haya que hacer. Y estoy a la orden tuya.
1: No, al contrario, gracias. muchas no a ti, al contrario, muchas gracias por tu tiempo, y también agradecer de, de una otra manera a las autoridades del Tecnológico Nacional de México que hicieron posible también parte de la realización de este programa, al maestro de gestión administrativa, Ernesto Lugo de Desma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobo Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Dalilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, eh, José Fernando Sánchez López, Maduel Badillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias por todo su apoyo y también los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM o internet. En celaya.tecnm.mx O en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio Y recuerden enviar sus comentarios Vía página oficial De Radio Tecnológico de Celaya en Facebook Y también al correo electrónico Evolucionando en la Ciencia Todo juntos sin espacios Evolucionando en la Ciencia Y al número de Whatsapp 461-150-0356 para que nos hagan favor de hacer sus comentarios o sugerencias y también pedirles que nos sigan en las redes sociales en TikTok como Evolucionando en la Ciencia y bueno Liliana pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, no, pues queda la invitación para el Congreso Internacional que tiene el Sabes y pues participando también en la jornada de bioquímica que ahí estemos presentes todos los que nos escuchan
1: ok, muchas gracias y bueno se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo sin antes decir la siguiente frase la ciencia no descansa evoluciona constantemente
0: Evolucionando en la ciencia Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya